0: Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Cuadrilátero Violeta. El día de hoy nos acompaña Isaac y Sandra. ¿Cómo están compañeritos? ¿Qué me cuentan?
1: Bueno, más bien, yo tanto de, de, de no saber de ustedes después de que se fueron una larga temporada a descansar en la en la banca <risa> uh
0: -huh. de
1: regreso, y pues estoy contenta, ¿no? Porque ya puedo practicar mis ganchos a gusto, ¿no? <risa>
0: <risa> Con nosotros. Sí,
1: exactamente, exactamente ya, ya, ya extrañaba darle unos ganchos a, a alguien y pues qué bueno que ya volvieron, porque tengo toda la energía.
0: <risa> Dice
2: Sandra, ya estaba perdiendo práctica. ¿Estás preparado para recibir el castigo de, de Sandra? Sí, estoy preparado. También me puse a hacer un poco de calistecnia antes de entrar, para que no me pegue tanto, no sea tan duro el, el castigo infligido. <risa> Espero que eso me ayude. Y si no, pues ni modos, me tocará aguantar y, y, y tocar la lona en este
0: capítulo. <ríe> esperemos no tocar la lona, esperemos estar por el lado bueno de la fuerza, ¿no?
2: Esperemos, esperemos que no. Esperemos que eh, hoy, <ríe> hoy salgamos íntegros todos, todas.
0: <ríe>
2: sí, pero, pero bien, listo para iniciar, fíjate con... Con, con hartas expectativas en este programa, o sea, expectativas en el sentido como muy de, de... como con muchas ganas de escuchar, porque es un tema muy interesante. La verdad, lo, lo has planteado, has planteado un tema muy, muy actual, muy, muy contemporáneo, y como lo has titulado me ha llamado mucho la atención, así es que estoy muy expectativo de eso, a ver cómo, lo, a ver cómo vas a entrarle a, esa, a ese tema con el patriarcado, <risa>
0: Pues mira, yo también tengo muchas expectativas. No sé qué va a salir, pero... pero bueno, aquí estamos. Está bien, está bien. Pues, pues nada, hay que darle entonces. A darle, pues. Pues hoy es un programa un poco, bien lo dijo Isaac, ¿no? Un poco más este contemporáneo. Hoy vamos a hablar sobre el... Capital erótico. Y bueno, vamos a decir unas breves palabras de lo que es y vamos a tratar de definirlo para que así podamos pues, adentrarnos dentro de la discusión. Para empezar, eh, el Capital erótico, para definirlo de una forma rápida, es una serie de, de características psicológicas que hacen a una persona creativa, y que permite precisamente a esta persona a, pues tener una serie de ventajas eh, en su vida, ¿no? hablando de su vida social, económica, o incluso laboral, ¿no? y puede abarcar distintas esferas de, de la vida, desde lo privado hasta lo público, etc. Eh, bueno, para hablar de esto, yo tuve que leer un poco sobre un libro que, que se llama El capital Erótico, precisamente. Eh, no recuerdo bien el, eh, la autora, eh, me parece que es... Ah, aquí lo tengo. Catherine Hacking, No sé si así se diga la verdad, pero me pareció muy interesante, y más ahora con, con el despliegue de, de las redes sociales, a las que incluso nosotros estamos eh, relacionados. Eh, ella nos dice que el capital erótico tiene, me parece que siete nódulos importantes, y bueno, les voy a decir todos los que hay, y de una forma resumida, que los caracteriza? Nos dice que el capital erótico es polifacético. Esto quiere decir que tiene pues, distintas facetas y va a depender de la región y va a depender mucho también de los gustos personales. O sea, no es como tal una ley, pero sí hay unos gustos que son muy generales dependiendo de la región y de, de la cultura en la que estamos. También tiene que ver el atractivo sexual. Este tiene que ver con el cuerpo, con en qué se fija hombre, mujer, en, en, en una pareja, pero en, de forma física. Y tiene que ver también con las formas de actuar y de hablar que despiertan esta este, este tipo de atracción eh, sexual, ¿no? Implica también aptitudes sociales que implican la facultad de caer bien a alguien, de hacer que la gente esté a gusto contigo, de tener este encanto y carisma que algunas personas tienen y que, pues, obviamente todos hemos identificado a lo largo de nuestra vida. Habla también de eh, cierta vitalidad, eh, eh, se refiere a esta forma, a estar en una buena forma física y este, a qué tanta energía tienes y este, esta parte del buen humor, de estar de buenas para pronto. Ah, también otra parte es la presentación social, es todo este tipo de vestimenta que usas y todos los accesorios que llegas a utilizar que te dan cierto estatus. Está la sexualidad, que tiene que ver con la energía sexual. Y toda esta parte pues divertida de, de, de la sexualidad. Bueno, hasta aquí hemos dicho pues las características, ¿no? Y vale decir que este capital erótico lo hemos estado viendo desde hace mucho tiempo en este en medios de comunicación. Eh, desde que está la radio, la TV, desde que desde que el gusto es parte de la cultura desde que te gusta una persona y que sea un gusto cultural existe este tipo de capital pues bueno no es lo mismo por ejemplo eh, pues ser atractivo para alguien estando en el pues en el medievo no o sea no es lo mismo eh, en qué se fijaban en ese entonces a, ahorita no e incluso no es lo mismo pues qué qué es atractivo de una persona para ti aquí en México que qué lo es en no sé en Rusia o sea, ahí hay diferencias que pues, que están muy marcadas, ¿no? Ahora, estas características de atractivas del cuerpo humano pues, son muchas veces producidas y reproducidas por estos medios. Últimamente, yo diría que estamos hablando de unos, ¿qué serán? Quizá 10 años, eh, empezó a haber una apertura más grande hacia el público general para eh, las redes sociales, y me permitió a muchas más personas darse a conocer a través de, de videos, ¿no? Ya, ya lo habíamos visto en YouTube, tal vez, ¿no? Que suben videos y tienen la capacidad de expresar esta parte y alguna característica de este capital erótico a través de videos, ¿no? Eh, con el tiempo, pues, empezaron a abrirse otro tipo de contenido audiovisual en, en estas plataformas que consistía en el streaming que es esta este tipo de de hacer videos en vivo no y en donde puedes interactuar con las personas que, que te siguen que, que cabe resaltar que las personas que, que saben que cuentan con este capital erótico tienden a llamar a sus a sus seguidores de alguna forma no dependiendo de la plataforma en la que estés no entonces, este tiene que ver con este, esta parte de que yo hago algo y me siguen varias personas y están atentas a lo, a lo que yo hago porque de alguna forma yo les gusto. Aquí quisiera entrar a, un poco más a la discusión, ¿no? Y es que hoy vamos a hablar de una plataforma que es reciente, ¿no? Relativamente que se llama TikTok. Aquí eh, el, la aplicación consiste en subir una serie de videos cuantos quieras, con una duración a lo mejor máximo de 40 segundos, ¿no? en donde tú puedes hacer eh, una narrativa de historias, puedes hacer un, unas, una clase de red, se les llama challenge, en donde tú simulas hacer algo que otra persona hizo y que te salga de manera exitosa. ¿no? Eh, quiero hablar precisamente de esta, de esta plataforma porque últimamente pues hay muchas personas que lo están usando, ¿no? Y yo precisamente la descargué y me di cuenta, bueno, al menos hasta hace unos días, que hay contenido diferenciado por género y que hace unos días la mayoría de las, de las chicas estaban llevando a cabo un challenge o una tendencia que era el posar con un fondo rojo y que se vea tu silueta, pero ya sí que, no, que tengas poca ropa o, o en algunos casos las personas pues no usaban ropa. no Este tema precisamente sale por, por ese fenómeno que se dio, porque lo que empezó a suceder fue que precisamente los hombres que estaban en esa plataforma empezaron a buscar formas para quitar el filtro y empezar a ver el cuerpo de, de las chicas. Entonces, aquí entró esta... Esta duda que tenía, eh, que aún tengo, ¿no? Que va m, enfocada precisamente a. Eh, bueno, los hombres lo hicieron gacho, ¿no? Lo hicieron con, con algún tipo de. Pues de morbo, ¿no? Pero la pregunta es: ¿qué pasa con estas chicas, ¿no? ¿Ellas lo están haciendo precisamente para ganar seguidores? ¿O qué están haciendo, no? Aquí me gustaría iniciar el debate con ustedes compañeros ¿Qué podrían decir de ellas? ¿Qué piensan?
1: <risa> es que, bueno, mi pregunta sería, ¿el capital erótico no es simplemente para los hombres? Digo, ¿hay un capital erótico para las mujeres? o es, responder... es la... <risa> Digo, <risa> o sea, yo pienso que es algo bien complicado, ¿no? Eh, pero... O sea, te lo digo porque cuando tú planteaste este tema me surgió como la duda. Yo dije, pues, es que no sé mucho, ¿no? Yo he, yo he sido muy reacia a, a descargar TikTok, ¿no? o bueno, la aplicación como sí. tal, porque, pues, no, no me llama la atención y justo empecé a ver, o sea, las personas que veo que lo usan. Um, muchas de mis familiares lo usan como videos de risa, ¿no? Por Ajá. ejemplo. Personas un poco más de mi edad, bla, bla, bla. Pero creo que tiene que ver estos principios que tú nos mencionabas del capital erótico, ¿no? ¿Qué es lo sensual sí. o qué es lo sexual y qué es lo que va a llamar? Entonces, <ríe> creo que se mueve un poco por ahí porque es gente que generalmente no tiene el estereotipo occidental de belleza y de sexualidad. ¿no? Y por otra parte, lo veo también con esta generación más joven que tiene un boom, ¿no? Y creo que se debe a esta venta de, y creo que se lo están vendiendo a las chicas en este aspecto de el dinero fácil y el empoderamiento con la sexualización, ¿no? Y te lo digo, y es atractivo, porque yo lo pensé, no específicamente del TikTok, pero lo pensé con esta tendencia también del OnlyFans, ajá ¿no? Yo hubo un momento en la vida en que yo me senté y dije no mames, sí podría sacar dinero de ahí. <risa> <risa> ¿No? Ajá. Pero creo que es por la manera en que te lo venden, ¿no? Entonces sí es como llamativo pero más bien creo que la pregunta es retomar ¿el capital erótico es para las mujeres? Yo creo que es que es muy fuerte lo que voy a decir, pero me atrevería a decir que el capital erótico meramente responde a eh, la parte masculina, que está hecho y pensado para la parte masculina y que no hay manera de que puedas integrar a, a las mujeres a él, justo porque se mueve en una economía capitalista que busca vender el cuerpo. Pero obviamente siempre es el cuerpo de las mujeres. Digo, habrá hombres que se desnuden, pero creo que es.
0: Es que, ajá, es que es precisamente eso, ¿no? Eh, justamente este, este libro en el que, en el que me basé para sacar toda esta información nos habla precisamente de, de que, o sea, sí, sí lo hay. Hay capital erótico precisamente también para las mujeres, ¿no? Pero el problema es que eh, hoy en día la sexualidad está en un boom, ¿no? Todos quieren experimentar con su sexualidad, ¿no? Y aquí entra este estereotipo del hombre de ser una máquina, pues, sexual, ¿no? Que, que está buscando a cada rato experiencias y todo esto. Tiene que hacerlo porque es parte del ser hombre, ¿no? Entonces, se juega mucho con eso, de que el hombre no tiene como que este acceso a la sexualidad tanto como él quisiera, ¿no? Y de ahí la, la demanda, tanta demanda de, de chica que, que, que haga este tipo de contenido, ¿no? O sea, yo, yo creo que ahí por ahí va la cosa de, de que haya poca demanda de capital erótico masculino para mujeres, ¿no? Que la hay, ¿no? Yo creo. O sea, también, eh, no sé, me atrevo a decir, tú ves a Superman, ¿no? La película, y cuando sale <risa> sin player, pues obviamente, pues, <risa> no, pues sí, está de buen ver, ¿no? Hasta yo lo digo.
2: <risa> <risa> ¿Qué tema, Mario? ¿Qué tema nos acabas de poner en la mesa? Eh, pero creo que yo voy sí también con lo que decía Sandra. Yo pensaba más bien en esta cuestión. Si esta cuestión de mirar el capital er o erótico eh, era una... Estaba planteada con la intención de hacer una crítica como a la sexualización, la cosificación del, del cuerpo femenino, que al final creo que eso es lo, lo, lo importante, ¿no? Y no lo sé, ahí digo, yo también desconozco ambos términos del todo. El la, o sea, creo que por ahí lo había escuchado, pero nunca me había detenido a, a mirar qué que intentaban eh, como dar, exponer. También soy muy raso de TikTok, como, igual como Sandra. Mi experiencia con TikTok es más como estos breves videos que suelen ser como muy eh, de broma o que invitan voces o que puedes tomar como un fragmento de Soraya, por ejemplo, y decir, malditos criados, ¿no? Alguna cosa así, <risa> <risa> ¿No? este... Eh, pero fíjate que, que retomo algo que dijiste que creo que es bien importante y no perder de vista para entrar al tema, ¿no? Y que lo podríamos extender a muchas redes sociales, seguramente. Habría que ver en lo particular cómo está viviéndose en TikTok. Digo, yo nunca he entrado más que lo que a colarse en YouTube o en Facebook. Este, pero decías... Uno, hay, un, o hay una producción sí diferenciada entre hombres y mujeres, que es, ahí creo que yo, de, donde Sandra decía, y en realidad si pensáramos el capital erótico, también habrá esta cuestión para, las, para los hombres, o sea, más bien entraremos en esa categoría. Y pensaba inmediatamente en el challenge, ¿no? Y sí, he reconocido, al menos yo creo que son como retos, y los retos que se hacen más virales y que puedes encontrar en otras redes sociales son los que muestran a ciertas mujeres haciendo ciertas características, teniendo ciertos bailes, con ciertos cuerpos que, que caerían en lo que tú dices, en, esta, en este capital erótico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sobre todo con atractivo sexual en lo físico, que eso es algo importante, ¿no? Seguramente habrá hombres que tengan que haya challenge pero habría que ver yo preguntaría a lo mejor hay qué
1: estilo, Ajá, de, ¿qué challenge? estilo de challenge
2: ¿Qué tipo de... ¿no? se hacen por ejemplo, ah. ¿no? O sea, no es lo mismo porque digo, vuelvo a insistir, si sí he llegado a, a, a mirar que hacen bailes como muy 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 sexuales, ¿no? mostrando poniendo énfasis en, en, en sus caracteres eh, sexuales secundarios, para vernos muy ribombantes, <ríe> muy ¿no? Sí. <ríe> Pero bueno, vuelvo a la idea. Atractivo sexual, o sea, mujeres que tienen una, es obvio que va a haber menos con esta idea muy, eh, muy eurocéntrica. De lo que es sexual, o sea, atractivamente mujeres blancas, con cuerpos muy esbeltos, muy delgados, muy voluptuosos, pues, ¿no? Y cuando decías esta parte de, de vitalidad, o sea, con esta parte quizá a lo mejor con una, una energía sexual o, o sexualizadas diría yo, ¿no? Que habría que ver ahí con esta cuestión. Uh -huh. Creo yo que ahí hay una parte del contenido que de genera como un challenge que es el un challenge. Y quizás cierro con esta idea de, de mirar, que sería interesante lo como planteabas la pregunta, de decir y qué buscarían estas mujeres, que esa es una pregunta muy interesante, no. Habría que ver a ellas preguntarles qué busca participar, a lo mejor si sí ser populares si eso es lo que da popularidad por desgracia en las redes, ¿no? Pues decía Sandra, me llevaba igual a OnlyFans, que sería otro tema. Pero me lleva a una, pregunta, a una respuesta que es bien interesante, que muchas mujeres dicen, y que puede ser polémico, es decir, nosotros podemos mostrar nuestro cuerpo, pero quien sexualiza es quien nos ve, ¿no? Justo. Y entonces es interesante, porque podremos decir, sí, claro, ellas tienen todo el derecho de mostrar el cuerpo y de mostrarse abiertamente sexuales, el uso que le estábamos dando a los hombres, cómo se engancha, cómo embona quizá esa parte del que el que sexualiza y ahora es muy fuerte lo que reconocías. Estes, estos hombres que descubrieron la manera de quitar ese filtro, o sea, aparte un challenge que deja muy vulnerable a estas mujeres también, porque no es su decisión al final mostrar su cuerpo en cuanto a tal sí. y, y no hay mecanismos de seguridad. Entonces, hay un montón de temas ahí, solo en esta introducción que nos das podemos profundizar <risa> y vemos que la barca tiene un montón de hoyos y hace mucha agua. Pero bueno, no sé, Sandra, ¿qué piensas? <risa>
0: ¿Qué piensas, Sandy? <risa> uh -huh.
1: pues, justo no sé cómo lo querías retomar, ¿no, Mario? Claro. Eh, tal vez podrías ahorita decirnos cuál era tu idea y cuál es tu postura, porque... Yo justo lo pienso desde esa parte, ¿no? De um, analizar a quién va este capital erótico y justo eh, estaba viendo... Te digo, yo, so yo soy muy nueva en esto. De hecho, solo lo usé para este, uh -huh. para este programa. Descargué TikTok <risa> para checar más o menos cómo estaba. Pero bueno. mis primeras búsquedas fueron en Internet, ¿no? Y, por ejemplo, tú te metes a Google y, y empiezas a escribir, ¿no? Yo puse TikTok uh -huh. y me salió en las primeras búsquedas TikTok para adultos, y aquí me enteré que al parecer hay otra aplicación, bueno, no, no termino de entender si es dentro del mismo de TikTok, o es una aplicación como gemela, que se llama swift algo así como S-W-Y-P, y que al parecer tiene este contenido sexual, ¿no? O sea, como ya más explícito y, y únicamente en este tipo de contenido. Entonces, si está en las primeras búsquedas, me da una idea de, para empezar, la gente, ¿qué está buscando en estas aplicaciones? Porque ya saben que justo ahí hay un capital erótico. Y si tú lo buscas, pues este capital eh, lo están generando mujeres. ¿Por qué lo están generando? A mí me gustaría retomar eh, una idea de una socióloga inglesa, eh, Gail Dines ¿me parece? Ajá. Eh, ella dice que a las mujeres, pues, se les da dos opciones. Ser apoyables o ser invisibles entonces creo que esto responde ¿no? o sea creo que es bien perverso como esta mancuerna que ya habíamos hablado del capital con el patriarcado que el patriarcado está cooptando parte de, de cierta ideología que maneja el feminismo a sus fines ¿no? y entonces está mezclando y está diciendo que la sexualización y el descubrir tu cuerpo y el mostrarlo te empodera y creo que por eso muchas chicas están entrando a estas aplicaciones, ¿no? Como en un sentido de reapropiarse su cuerpo y empoderarse, Exacto. pero <risa> suena bien, pero te das cuenta que quien está moviendo esa maquinaria atrás es el patriarcado y es el capitalismo, porque pues, <risa> mientras más vendes, ¿y qué vende más que el sexo? ¿no? También en ese sentido, pues creo que para retomar esto, yo mencionaré como esta frase de Foucault, donde dice que la sexualidad aparece más bien como una vía de paso para las relaciones de poder. Entonces, el sexo y el hablar de sexo, y quién habla de sexo, simboliza el poder, ¿no? Ahí se ejerce el poder. Entonces, ¿qué contenidos estamos generando? Esa es mi pregunta, ¿no? O sea, las que están generando esto son las mujeres. Y justo creo que las pone en un <tose> estado de vulnerabilidad, como dice Isaac, porque... Para empezar, no tienes ninguna garantía uh -huh. de seguridad digital. Es contenido que subes y es público. Y ya no se puede parar. Y te venden esta idea como de, por ejemplo, también retomando el OnlyFans, y tú subes las fotos o los videos o lo que sea. Y si tú algún día dices, ok, esto se acabó, cualquier gente puede tener tu material y no hay una seguridad y nadie te lo va a quitar porque tú lo subiste. No hay como seguridad de que tú puedas controlar quién ve ese contenido. Entonces, estamos hablando ya... De otras cosas, ¿no? Llevarlo a pornografía, pasarlo entre grupos, eh, todo eso. Y esto me retoma también un poco a un tema que yo trabajo, que es con las chicas de striptease. Y justo que muchas veces, y en esta actualidad, se les vende la idea de que el erotizar su cuerpo les da poder. Y suena bien bonito, ¿no? Yo hablaba con ellas y ellas me decían como, no, pues yo bailo y yo decido y el hombre, eh, o sea, yo me quito la ropa y yo lo manejo porque él está embobado conmigo, ¿no? Y dices, pues sí, se oye bonito. Y luego te sientas en las mesas junto a los clientes y los clientes son como de, órale, quiero ver pelos, quítate la ropa, ya, ¿no? O sea, <ríe> tú podrás construirte una situación claro. empoderante en tu cabeza, pero también hablamos como lo que decía, ¿no? Del consumo. Y cómo está usando el consumidor estas imágenes. Entonces, ¿qué tanto poder tienes tú, aunque tu discurso sea de poder, si el otro claro. está usando tus imágenes de una manera sexualizada o para su placer, ¿no? Entonces, yo creo que desde, desde ahí lo tomaría, pero es muy atractivo, es lo que te digo, yo creo que sí es muy atractivo, es lo que tiene esta diada infernal, que te lo vende como algo, es wow, claro. uh -huh. empoderamiento, y aparte, dinero, <ríe> sí es atractivo. Pero yo diría, pues, claro. hay que analizar debajo, debajo de ese discurso y realmente qué es lo que pretende, ¿no? Por eso te preguntaba tú que. Qué pues, opinas, justo, justo, justo lo mismo, ¿no? Lo estás, mismo que dijiste. No, no es cierto.
0: Este.
1: <risa> Chica <risa> en
2: llamas.
0: <risa> Estoy de todos lados.
1: Pensamos que hoy no nos acompañabas. <risa>
0: Fíjate que eh, cuando precisamente propuse este tema había caído justo en, en este no saber qué, qué, qué pensar de ello, ¿no? Y dije, bueno, pues para cuando hagamos el programa, pues yo creo que voy a tener alguna perspectiva un poco más, más construida, ¿no? Y sí, justamente estaba pensando en esto, ¿no? Que puede haber una, una falsa idea, yo diría, sobre el empoderamiento del cuerpo mismo de las mujeres, ¿no? A través de esto. Porque sí, sí llegué a la conclusión de que atrás de todo eso, pues, es una adaptación del patriarcado para que siga viendo este tipo de contenido. Y te lo pintan como que es algo normal, como que es tu cuerpo y tú decides a quién mostrárselo aquí, ¿no? Y con fines los que tú quieras, ¿no? Esa, por una parte, sería mi perspectiva. Y entonces este, empecé a explorar un poco más en esta aplicación y encontré otro tipo de este capital erótico. Y entonces encontré... Algo que me pareció un poco más constructivo, pero que sigue teniendo sus tintes uh, pues estéticos, ¿no? Y encontré a una serie de chicas también que se disponen a hablar sobre ciencia, sobre lo que hacen de una forma un poco más constructiva, como te digo, eh, pero siguen siendo bellas, ¿no? Y su forma de expresarse sigue siendo de alguna forma estética. Pero los seguidores también eh, pues daban manita arriba, ¿no? Tenían bastantes, ¿no? Y ahí me parece un poco más plausible el hecho de que lo hicieran. Entonces, este pues ese fenómeno me parece un poco interesante, como, una, como que hay dos lados en esta aplicación, ¿sabes? Está el lado, precisamente, de estas chicas que hacen estos, estas tendencias, estos challenges en donde bailan, en donde muestran partes de su cuerpo. Y de alguna forma, pues, son felices con fines de probablemente monetizar, no sé, porque si llegas a cierta cantidad de... ...de me gusta o cierta cantidad de suscriptores... ...pues empe puedes empezar a monetizar, ¿no? Y está en este otro grupo... ...en donde eh, de hecho encuentras a algunas feministas... ...hablando de otra cosa, ¿no? Hablando de qué pasa eh, alrededor... ...hablando de lo que fue la marcha... ...hablando de todo esto, ¿no? Me parece una aplicación un poco interesante... ...por, por toda la información que trae. ...entonces no sé qué, qué opinen. ...o sea, por ejemplo... ...no sé, ¿tú qué buscarías, André, en, en, en TikTok de un hombre?... ¿Y qué buscarías tú, Isaac, de una chica en TikTok?
1: Pues ya no tenía TikTok, no quería buscarles nada. No quería ver los desnudos. No, pues, o sea, ¿cómo que es? sí? Es una... Como todo el bolito de... La misma herramienta que usa el capital y el patriarcado de adueñarse de, de las formas y los... Pensar, es y la ideología de, de la oposición, por decirlo así, creo que también es bonito cuando el otro lado se apodera de lo mismo que el capital y el patriarcado están produciendo. ¿En qué sentido lo digo? Eh, yo los únicos TikTok que había visto eh, eran en Facebook, ves que luego te pasan pequeños videos en Facebook. Um, hubo una chica uh -huh. que la verdad no recuerdo mucho su nombre, pero hace una burla constante a los machos. Entonces lo que ella hace es reproducir discursos y los dice, ¿no? Y, y se cambia la voz y es, es lo que yo vi, ¿no? Entonces como apropiarse de esa parte um, creo que es lo chido, porque al final le estás dando, dando un poquito la vuelta otra vez a, a a lo que te pusieron para vender ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que eso sería como el contenido salvable, porque al final eh, yo no he visto esto que mencionas de las chicas como dando datos de ciencia y eso, pero <ríe> siento que tampoco es funcional, sí. pues creo que sigue para mí porque no creo que los ¿no? hombres entren a decir ¡Ay, mírala, qué inteligente! ¿No? Y eso, pero, <ríe> el discurso que ellas están reproduciendo puede ser como de yo voy a... No. a este a difundir la cultura y la ciencia, pero pues no sé si
0: conocimientos
1: no es. voy a
2: entrar a ver qué dicen del de COVID
1: generación, en estos títulos <risa> que, que, que me explique la teoría ¿no? los hay, o sea, es
0: que es que, es que que hay, hay parte Mientras de eso usa también, una ¿no? una
1: diminuta falda, porque pues <risa> pero entonces creo que hay más bien gente sexualizando la inteligencia, ¿no? Porque uh -huh. también los hay, o sea, he conocido a gente que le no no ¿Cómo ¡Ay, por favor! <risa> no <"Tú tícanos". risa> no traje de maestra y es todo, ¿no? <risa> O el típico ponte que se ven intelectuales y si son más sexys, es como... Oh. <risa>
2: Es como Así un... Sandra haciendo las llaves, pero las primera de. Oh, de la oh, oh, esa, pues, suéltanos, Sandra, pero... suéltanos, suéltanos. <risa> <risa> o sea, por Dios me compré mis, mis lentes de intelectual y estás diciendo que no me van a servir.
1: <risa>
0: ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? <risa> No, pues sí No, mal, no menos
2: mal, ya me había asustado Fíjate que yo un poco escuchando Creo que el, quien hablaba, Sandra, era de esta mujer que se llama Gerlangi Bueno, se, se denomina Gerlangi Que tiene a su personaje el Tomás a huevo se bien chingón <risa> 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 Que es un fenómeno, la verdad es que es muy buena tiene, tiene cosas muy, muy andale, chidas, andale, ¿no? Exacto. Sí, vuelvo a insistir, creo que yo me quedaba con dos cosas, con que creo que necesitaremos seguir trabajando mucho y bueno, los movimientos sociales y en este caso eh, el movimiento feminista seguramente lo, lo, lo ha mirado, lo, lo está viendo y podrá ir pensando ese reto. Algo que nosotros, oh, bueno, sé que le conoce como el gatopardismo, ¿no? Que es que todo cambie para que todo siga igual. Porque todo puede cambiar uh -huh. y todo puede seguir igual. Y hoy lo que estamos mirando es un proceso de muchos cambios, ¿no? en realidad. Lo peligroso de este momento es que todo pueda cambiar, pero en el fondo todo pueda continuar <coughs> siendo igual, siendo lo mismo que es un poco esta parte, sexualiza, está presente la sexualización, ¿no? la cosificación de los cuerpos femeninos, solo que con nuevas herramientas, que son las herramientas electrónicas. Me encantó esta, esta parte que decía, este, esta cita que hacía Sandra de Foucault, que decía, el sexo es el, es el pretexto solamente para hablar del poder, o alguna cosa así, ¿no? Como para arribar al poder. Y es eso, es otra vez, es mirar de fondo... ¿Quién se beneficia de estos challenges? ¿Quién se beneficia con este capital erótico, no? En el amplio aspecto de la palabra, desde la parte económica, ¿a quién le generan grandes ganancias? Y seguramente no a las mujeres le tocará una parte que les lleguen a tener esta, claro. este tipo de grandes seguidores o cantidades fuertes de seguidores. Pero me preguntaría, ¿quién, quién Llega o qué necesita hacer esa mujer para tener esa, esa, esa cantidad de, de seguidores, ¿no? Y eso incluso en estas TikTokers que decías científicas, me pregunto si no mostraran tanto su cuerpo, si llegarían a tener por el mismo contenido, sin mostrar a lo mejor su cuerpo, eh, ese nivel de, de, de impacto, ¿no? Ese nivel de seguidores. Son <coughs> preguntas interesantes. Lo que yo siempre miro, o sí me gusta mirar es. Eh, Sería bueno, mira, te digo, yo igual no tengo TikTok, ¿no? Y pensaba cuando le preguntabas a Sandra qué le qué buscaba qué buscaba en los hombres. Hubiera sido genial que Sandra respondiera, mm. ¿Un momento, ¿hay algo que verles? Hubiera sido, ¿no? <risa> sí. y mira, ¿no? <risa> qué interesante tenemos. Así, así <risa> con... ah,
0: no. Pues no, no. <risa> <risa> de pronto y, entonces, sí, y, y, y,
1: Mario, y mirar que hay hombres que TikTok tienen este para... nivel de,
2: de, de, de TikTok <risa> o sea, de seguidoras, pues, ¿no? Y, y mirar en estas seguidoras, en estas mujeres quiénes son la mayoría de, de, de sus seguidores si son hombres o mujeres mirar como lo que hay detrás de bambalinas, ¿no? porque un poco la sensación que me da es mm. que solo vemos como lo que nos presentan pero el detrás de bambalinas creo que eso es lo importante, ¿no? Lo que hay detrás de escena. Quienes siguen, quienes dan likes, quienes este, alientan a que se siga reconociendo qué videos tienen más likes, por ejemplo, de estas chicas, qué están haciendo, ¿no? O sea, como, como uh -huh. esta parte de... Al final creo que también las redes sociales te van dictando por dónde se va. Y sí, no es como caer... A lo mejor voy a plantear un tema pues, no sé si polémico o no sé si me correspondería mucho abrirlo, ¿no? Como en esta cuestión de, no, no es hablar de mojigatería, ¿no? Porque hablabas, ah, hoy hay una apertura de sexualidad, y qué bueno, pues, ¿no? Pero, ¿en qué radica esa, esa apertura de sexualidad? ¿Y dónde está? ¿Y dónde radica? ¿Qué es, en realidad, esa apertura de sexualidad, ¿no? Porque no podemos decir, no, que no, entonces nadie se muestre, nadie muestre su cuerpo. No, no creo que vaya en ese sentido, sino más bien decir... Sí hay esa cuestión, pero lo que está sucediendo, y eso es lo fundamental que decías, Andrés, el capitalismo está utilizando esta, esta posibilidad de reapropiación de los cuerpos de las mujeres y lo está capitalizando, está generando ganancias. Al final yo creo que le importará poco en realidad su seguridad, tanto que hasta se puede hackear con suma facilidad sus contenidos y se pueden distribuir, con esa misma facilidad, ¿no? Y pensaba en esto cuando, se, cuando planteaban esto, en el caso de Mia Khalifa, por ejemplo, ¿no? Una mujer que en un momento fue uh -huh. un boom en el ámbito de la pornografía y que en el momento que ella dijo yo ya no quiero seguir, pues le ha costado, eh, no, sangre, no sé, ¿qué le esté costando, Pero Salirse por... Y que yo creo que será difícil, y casi imposible que lo pueda lograr, ¿no? por desgracia. Y yo no puedo pensar la cantidad exorbitante de dinero que le dio a ganar a las industrias, ¿no?
1: Sí, respecto a lo que a lo que dices, Isaac, quiero, bueno, retomar varias cosas, ¿no? Tú decías eh, lo de termo gigatos, ¿no? Me parece interesante porque por eso amo a Foucault, ahí va de nuevo, ¿no? Como esta parte uh -huh. de decir, aparentemente se habla mucho de sexo, pero... Y creemos que eso es una libertad, pero también es el control. O sea, el hablar es más bien ahora sacarte una confesión eh, todo el tiempo, ¿no? Y entonces la gente tiene una necesidad brutal de hablar y de hablar del sexo, pero desde ahí te están controlando, ¿no? Porque entonces tienes que... que ¿Qué estás hablando? ¿Qué discursos estás generando sobre el sexo y la sexualidad? Entonces, sí es importante checarla porque... Es una fuente de poder, ¿no? Ahí ahí se ejerce el poder también fuertemente. Y luego, pues, también retomar esta parte de, de a quién va dirigido, ¿no? Otra vez hablando como en estos lugares para sexualización de los hombres y sexualización de las mujeres. Yo lo vi también en estas partes de los lugares de streetis, eh, los que están dirigidos a hombres y los para eh, solo para mujeres. Sí hay una diferencia en el constructo, ¿no? Yo lo veía, o sea, cómo presentan a, a en, en estos de, dirigidos hacia el público masculino. Como una serie de chicas, es como una pasarela de un número interminable de chicas que están en un vestidor apare, esperando aparecer para quitarse la ropa. Mientras si vas a un woman club, es como más todo un personaje, ¿no? Se construye alrededor del hombre un personaje y se le da importancia, O sea, desde ahí, ¿no? Desde cómo presentas la sexualización de cada uno. Y creo que estas son herramientas, pues, para vender sexo y la sexualidad de las mujeres, porque las mujeres son cuerpos que se compran y aquí, pues, se regalan, ¿no? Y es más fácil porque dices tú, ¿cuántos suscriptores necesitas, no? Yo creo que esto empezó a ser un boom porque... De repente había mil noticias de, chica con OnlyFans, se compra una casa y una supercamioneta y bla, bla. Y, ah, sí. Te empiezas a preguntar, ¿no? <ríe> bueno, podría yo hacerlo y ganar un beneficio, ¿no? Pero sí, de, de, a eso es a lo que voy, ¿no? Sí es tentador, pero sí hay que analizarlo porque es bastante profundo. Y creo que tiene mucho que ver con la tecnología y también como la venta de esta información super express, ¿no? O sea, ya no leer, ya no detenerse, sino pff, bombardeo de cosas, ¿no? De cualquier tipo de información todo el tiempo. Entonces, creo que eso agarran los niños, y yo lo veo, ¿no? Lo veo con las adolescentes pensando y planteándose seriamente ganarse la vida subiendo TikToks, ¿no? Y mi pregunta sí. es, ¿qué, ¿qué tipo de contenido tendrían que subir ellas, exactamente como decía Isaac, para tener esta cantidad de suscriptores que te empiecen a dejar una monetización, ¿no? Creo que no hay otro tema que venda más que la sexualidad. Y entonces eso está explotando el capital. Entonces,
0: la que... sexualidad y aparte en adolescentes, ¿no?
1: Exacto, es lo que tú hicieras. Estás, no estás teniendo chavitas que suben videos perreando o siguiendo estos challenges, buscando suscriptores. Y a veces ni siquiera es como... Sí, la idea de monetizar, pero también esta idea de tener mil seguidores. Claro. Ah. Porque entonces te da valía, ¿no? Tener seguidores y tener gente que te dé likes, <ríe> te da valía, ¿no? Te hace, te convierte entonces Exacto. en una ser vendible. Y eso es una aspiración. Porque entonces sabes que correspondes al sector considerado en su mayoría bello, ¿no? O sea, en esta idea uh -huh. occidentalizada Y entonces cuando, como mujer... <ríe> lo que te han enseñado es que vales por tu físico, en primer lugar, pues a lo mejor ni siquiera necesitas ganar dinero en estas aplicaciones, ¿no? Sino simplemente tener una aprobación. Me parece bastante perverso, porque lo han vendido como algo empoderador, <ríe> y, y pues todo lo contrario.
0: Bueno, pues creo que por cuestiones de tiempo tenemos que dejarlo hasta ahí. Eh, me agradó mucho todo lo que hablamos, me... me... Me sacó de muchas dudas también, ¿no? Porque tal vez yo pensaba que estaba mal en cómo estaba pensando, pero me doy cuenta de que no estoy tan mal, tal vez, ¿no? <ríe> Todo depende del cristal con que se mire, ¿no? <ríe> pero, este, ¿les gustaría agregar algo para, para terminar? Eh, cerrar, quizá yo con esta idea de que
2: eh, hoy la tecnología nos implica un reto más. Ya traíamos un, un problema ahí con, el, pues, con, lo, con la convivencia cotidiana hoy creo que el tema del, de lo electrónico, por ejemplo, el acoso electrónico, la misoginia, también en ciertos juegos, es fuertísima, pues, ¿no? Y que sigue siendo un espejo, un reflejo en realidad de cómo se ha ido conformado y cómo ha crecido la violencia hacia la mujer, ¿no? Creo que eso es muy importante y ser muy críticos también nuestras interacciones. ¿A qué le damos like? ¿A a, a, qué, ¿A qué y a quiénes seguimos y por qué? ¿No? Eso es importante. O sea, no es inocente lo que nos están vendiendo también, ¿no? Hoy sabemos que las empresas TikTok, Instagram, Facebook, estas empresas que se han dedicado a fomentar esta vida de redes sociales, tienen grandes ganancias también con eso, ¿no? Y entonces creo que ser críticos con nuestro consumo y con nuestras interacciones en, lo, en la red... Entonces pues creo que también es, es válido y no perder de vista que también el sexismo y todo esto que en la vida cotidiana existe se puede y se reproduce en muchos sentidos en, en lo electrónico. Y bueno, pues a lo mejor hacerles una sugerencia que es muy bonita para ver esta parte cómo funciona a veces el acoso. <risas> Sigan a la página de, de mensajes de señores románticos y te encuentras es... cada barbaridad que dices, eso. no, por Dios, ¿en serio le eso? No puede.
0: <risa> lo voy a y seguir pasa. ahora
2: mismo. Y pasa. Esa <risa> sería mi conclusión.
1: No, pues sí, yo también solo creo que eso, ¿no? Hay que, una recomendación a ser críticos, ¿no? O sea, siempre, siempre eh, pensarlo, ¿no? Desde el lado de las mujeres, ¿qué contenido vamos a subir y por qué motivos lo estamos haciendo, ¿no? También yo creo que es válido, ¿no? O sea, no tampoco, como decías, ¿no? Caer en, ¡ay no, ya todo es espanto! y ¡Qué horror las criaturas! ¿no? Sí, claro. Pero estar bien consciente de en qué estás subiendo tu información, eh, con qué fines, y saber eso, ¿no? Que tu discurso puede ser uno, pero al subirlo, o al subir imágenes, al subir videos, lo haces público. Entonces ya no es tu discurso, también es el discurso de la gente de cómo te ve, y estar, pues, preparado para eso y saber qué se van a enfrentar, eh, yo se apelaría como más información, retomar estas aplicaciones que pues ya existen, ya están, retomarlas, ¿no? Hacer propuestas desde ahí, contra re respuestas a, este, a esta continua sexualización y, y pues desde ahí, ¿no? Retomar y tratar de pasar la información a estas nuevas generaciones que de repente sí veo que no dimensionan, ¿no? Uh -huh. Sí si de por sí a nosotros que bueno no somos creo, quiero pensar que no somos tan viejos, <risa> pero ya no somos tan jóvenes. Queremos pensar. Si aún así es difícil, pues más para para los demás. Y pues sí tienes el claro ejemplo lo decías con Mia Khalifa, con estas estrellas del boom, ahora las Kardashian y todo eso, te <risa> enseñan como está cultura ah. de lo que vende y de lo que se espera de ti, entonces pues yo nada más sería eso, ¿no? Hacer crítica con justo lo que consumimos eh, también, que estamos consumiendo y también lo que esperamos generar ah. ¿no? Desde ahí hacer propuestas, entonces, es válido retomar y apropiarse también de, de las herramientas del capital
2: Refun... y
1: ya con eso con eso será
2: refuncionalizarlas
0: eso será... exacto muy bien pues creo que sería todo el día de hoy. Muchas gracias por, por su compañía y muchas gracias por sus opiniones. Esperamos que les guste este programa y que y que terminen de escuchar. <risa>
2: que, que
0: hemos sí, no, aburrido no, a
2: la no, mitad, al inicio.
1: No, pues ya un gustito. Siempre, siempre es bueno compartir espacio con ustedes. Eh,
0: divertirnos falta, juntos. Siempre
1: aquí. nos falta tiempo. Sí. Eh, no sé si,
0: pues si tengamos
1: tiempo. un adelanto del siguiente episodio.
0: Ah, a mí también me gustaría saber. Ah, ya. Ah, ya. Bueno,
2: así como, no, pues el siguiente episodio va a tratar sobre los hombres y la, y la responsabilidad afectiva. Un tema, ¿no? ¿Cómo nos hacemos responsables los hombres cuando, te, como, cuando tenemos una, pues, una relación, ¿no? Puede ser muy amplio. Aún lo, está, lo estoy definiendo que uno o dos temas quizá. Tratará quizá el aspecto de la fidelidad, los hombres y la fidelidad por ahí. Y sobre todo esta cuestión como también como de la condescendencia masculina en el amor, ¿no? Creo que es tema. Y bueno, pues ahí ustedes pueden ir pensando eh, el poder también, me creo que es algo importante pero bueno, ya lo, ya, lo, ya le entraremos al, uh -huh. al siguiente tema. Y bueno, ustedes también vayan vayan pensando qué aspectos de los hombres.
1: Preparando.
2: Ah, no, no, no. Es un tema que seguro Sandra va a darse vuelo. <risa> sí.
0: no voy a Agárrate, ni... Agárrate
2: Mario. Porque.
0: Ay, sí, yo creo que no. Ya, nada más. Voy a llegar con careta, por, por si acaso. Dije,
1: hombres, ya, mira, ya, ya. <risa>
0: Ya, ya. Ya. Sí.
1: Ya, ya me presté ahí, ahí voy. voy, así que a soltarle, prepárense
2: pues. para el siguiente porque ahí sí van a llover llaves y candados
0: <risa> no, estar, pero, ¿no?
2: pero un poco va por esa <risa> lógica, así es que bueno, no se lo pierda
0: <risa> vale, pues nos estamos viendo compañeritos, muy bien, chao
2: cuídense Amiguitos. lleven a, ver, a vacunar ¿sí? a sus adultos mayores <risa>
0: <risas> chao
1: bye,
0: bye. <laughs> okay. cuadrilátero violeta la lucha contra el patriarcado